0: 江不弯，我很难说那故事，永垂不绣船换代，在天仍然的诉说昨夜。啊主
1: 平安，欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天是我们第九课的学习，题目呢是“回转你的心”。我们知道以色列人，他们过去的历史当中，他们很多时候，上帝是苦口婆心的告诉他们，我是如何的爱你们，如何的保守你们，如何的带领你们，如何的拯救你们。但是他们还是三番两次，啊，他们就离开了。但是上帝呢，还是一直希望他们能够有一天。可以回转，这也是对于我们今天很重要的一个信息。在我们进入今天学习之前，我们一起低头，我们请周宇为我们开做开始的祷告
2: 。主耶稣，感谢你，感谢你能与我们同在，呃，让我们有机会来到你的面前向你祈祷。呃，主耶稣，你是有恩典、有怜悯的天父，我们感谢你，让我们有机会可以悔改，让我们借着主耶稣的救赎，再一次来到你的面前。你的恩典够我们用，求主耶稣能引领我们，求你也能赐下聪明智慧给我们，有圣灵的引领。接下来我们一同研究学科的时候，就求主耶稣啊帮助我们，使我们对你的话的理解更深，对你的认识更加加深。求主赐福带领一下的光阴，祷告奉耶稣名求，阿门。在圣经
1: 当中提到的人要回到上帝面前的悔改认罪呢，大概不外乎就是首先我们要承认我们有罪，然后我们要为我们的罪而有所懊悔，之后呢，我们要愿意接受耶稣基督的救赎，然后还有很重要一点呢，就是我们必须离开，啊，远离我们所犯的罪。那在圣经当中，其实很多地方都有提到耶和上帝他说。嗯，我多次的召集你们哈，然后我希望能够救你们，我巴不得你们如何如何如何的。那在呃不同的语系当中呢，都有不同的一些我们称为的习语，或者地方称为叫做俚语啊，就是常常会这个字词一出现的时候呢，然后就有很深的含义在里面。圣经当中也是一样的，它原文当中呢有一个有一个字呢是这个叫做呃米亚坦。那这个字呢，大概的含义就是很多的意思了。不圣经不同地方翻译就是，有的地方讲说，我巴不得，好，我巴不得或者唯愿、但愿等等的。那在生命记当中也一样，很多次这个词出现了。就耶和华上帝对他的百姓，他说我巴不得，我多么的希望你们能够回到我的面前啊，等等的。所以今天呢，我邀请您打开圣经生命记的第五章，生命记第五章。那照着我们学科的安排呢，我们可以从第二十二节看到第二十九节，然后呢，呃，我们请仲仪可为我们读，然后做出这个分享，谢谢
0: 。好，我们来看《生命记》第五章二十二到二十九节，圣经说这些话是耶和华在山上从火中、云中、幽暗中大声小语你们全会中的，此外并没有天别的话。他就把这话写在两块石板上，交给我了。那时火焰烧山，你们听见从黑暗中出来的声音。你们支派中所有的首领和长老都来就近我说：“看哪、啊，耶和华我们的上帝将他的荣光和他的大能显现给我们看。我们又听见他的声音从火中出来。今日我们得见上帝与人说话，人还存活。”现在这大火将要烧灭我们，我们何必冒死呢？若再听见耶和华我们上帝的声音，就必死亡。凡属血气的，曾有何人听见永生上帝的声音从火中出来，向我们听见还能存活呢？求你进前去听耶和华我们上帝所要说的一切话，将他对你说的话都传给我们，我们就听从遵行。你们对我说的话，耶和华都听见了。耶和华对我说：“这百姓的话，我听见了。他们所说的都是，唯愿他们存这样的心敬畏我，常遵守我一切的命令诫面，使他们和他们的子孙永远得福。”好，呃，我们看到这段话，呃，是上帝他亲口说的。那他在最后最后面，我们看到这个二十九节的时候。他说到了“唯愿”这个词，对，那就我们对“唯愿”这个词的定义认识来说呢，我们知道“唯愿”有这个“但愿”的意思，“但求”的意思，就是希望这样。那为什么今天上帝会用“唯愿”这个词？他为什么不要说“哦，百姓一定会这样做，他必定会这样做”或者是一种肯定的方式？他为什么不要这样说？他为什么要用一个“但愿、但求、唯愿”？为什么要用“唯愿”呢？呃，那我们其实我们很，嗯、呃，浅显一识我们可以看出来，其实上帝他是下了一个很宝贵的礼物在我们每一个人身上，那、呃、就是，嗯、呃，自由意志的选择权。因为如果今天我们没有自由意志的选择权的话，上帝他不会说，唯愿你们这样做。嗯、呃，就因为我们有这样的自由意志的选择权，所以我们今天可以，呃，不用被上帝就是强迫让我们去敬拜他或是跟从他，他不是用这种方式。来让我们去跟从引领他，呃，而是让让我们有这种自由意志的选选择权。但是当然，他希望我们选择是对的。所以今天他用这个“唯愿”的词来、呃、放在圣经里面当中。那我们看到，呃，在历代愿望当中呢，也有一段话说到：上帝他不强迫人放弃他们的不幸，光明与黑暗、真理和谬误，都摆在他们的面前，要他们自己决定何去何从。人的心智被赋予辨别是非的能力，上帝不要人在一时冲动之下做出决定，而是要人根据大量的凭据来定是非，仔细的以经解经。所以，我们看到今天上帝他赐下这个宝贵的自由意志给我们每一个人，那我们要做出的选择在于。呃，我们每一个人自己，那今天在这个世上，同样我们要选择很多事情，我们都要自己去做决定。那今天我们要跟从主，还是要跟从这个撒旦的脚步，都取决于我们。那我们要这个要有智慧，要有这个渴目真理的心，这样我们才能做出对的选择。而且我们也不要就是呃轻忽了上帝给我们这种。宝贵的自由意志的选择，而是我们要去珍惜，然后并且做出对的选择
1: 。的确，哈，所以如果我们在在在复习一下刚才众姨带我们看的这一段经文，啊，我们晓得那个是我们称为叫做呃火焰冒死，就是这个山在冒火焰，好，然后地大震动等等，然后百姓呢就应该这个看到这种场面呢，应该是惊吓不已，好，那摩西上山去，然后再一次取了法版。然后耶和华上帝呢就说：“哎，你们看着哈，你们知道我多么厉害了哈，你们敢在不听话看看哈，就是不是？你们看了哈，这个、火哈，我告诉你们，他会烧死你们的等等。”耶和华上帝不是这么说啦，是不是？圣经的记录啊，他是一个非常低的姿态，他是委怨你们。啊，你们看见这一切了，你们也说我们愿意了，但我还是说委怨你们。耶和华上帝不是用勉强。他还是给他的百姓绝对的选择权，纵使你们知道我是如何的带领你们，一直到今天，在这个地方，他说到是不是？你们可以，真的是从心里面敬畏我。那这个敬畏怎么样？就像当年，哈那群百姓，是不是他他们的期待，是不是他们的那种的那种的心情，哈那种的方式，那种的，呃，当时讲的话，都是哎呀，我我们都愿意听。啊，到这个四十年之后呢，耶和华上帝说唯愿。你们今天还是跟以前一样，可是我们晓得呵呵呵，后来并不是这个样子了，是不是？人是很奇怪的哈，人人常常会忘记感恩。好，我们觉得人家对我们好是理所当然的，可是我们忘记感恩。好，我们忘记神是如何的带领我们。所以我想请问一下这个呃，攀登哈，就是如何在生命当中，我们可以靠得住，然后我们可以做出正确的选择。然后不会遗憾的，等等，这方面你有没有什么可以跟我们分享的？好，在
3: 前几次的学科当中，我们有研究过，特别研究过“阴性称义”这样一个讲法。其实，“阴性称义”的这个“性”，它就包含着一种主权的转移，就是我们心甘情愿的将自己的主权交给上帝。所以在新约当中也讲到说，你们不要成为这个律法的奴隶，不要成为这个任何人的奴隶，也不要成为罪的奴隶。你们要学会成为耶稣基督的奴隶，或者说，你们要学会成为义的奴仆。有这样一种说法，所以就是把主权交给上帝，他会帮我们管理好这个主权。那如何把这个主权，就是把我们的这个选择权交给主呢？因为我们相信主肯定能够帮助我们做出正确的选择。但是问题是我们如何能够将这个主权交给主呢？其实我有想过、就是，就是就是有点类似于人将钱存进银行的概念。我相信说人愿意把钱存进银行，前提是人知道这个银行靠谱，所以人会自愿的，就是他甚至知道说这个钱放在自己家里可能不太靠谱。他把这个钱给银行，可能银行能够能够帮他管得很好，所以就像类似于我们今天的这个选择权，可能人知道人自己有，就是我们我们都有自知之明了，有时候自己靠不住嘛，把这个主权交给主，主能够把它管得很好，这是一方面，所以我们会发现说，这个人将这个意志交给主，人将主权交给主，其实这这一点不需要交，为什么呢？因为这一点是人心里不天生就有的东西，就比如说我们人一出生。我们是刚一出生是婴孩嘛，然后婴孩有父母在照顾我们，然后孩子就很容易对父母产生依赖感，就比如说父母说什么我们就听什么，所以这种依赖感是天生的，我们不需要去学。我们要学的是，我们究竟怎么才能够看到上帝是一位值得信赖的上帝？只要他，只要我们能够看到，透过我们的生活，透过一些方法，能够看到上帝值得信赖的话，我们自然而然就会把意志交给他。就这是这样一个过程，所以。怎么去看见他呢？我相信说，以色列人看见上帝的方法是透过，呃，上帝过去带领他们的经验，呃，这个，呃，我想我们都知道说，以色列人出埃及整个的经历当中包含着上帝很多的神迹，所以上帝跟他们说：“你们把主权交给我。”他们他们一听说，哦，我们愿意。为什么呢？因为你是一位值得信赖的主。所以今天我们也需要如此，透过我们的灵修，透过每天的读经，透过每天的学习，我们需要明白的是，我们的上帝是一位值得信赖的上帝。当我们看到说我们的上帝是一位值得信赖的上帝之后，不需要学习，我们会自然而然的学会把我们的这个主权交给我们的上帝
1: 。的确，所以听你这么讲的话，等于说这是个基督徒在天国道路上面一种经验是很重要的。好，如果我们没有与主同行的经验，没有与他交谈的经验，甚至有的时候我们可以与他谈条件的经验，我们就不知道这个神他到底是如何的。但是刚刚我提到这个谈条件的时候呢，呃，要很小心。好，不能就是刚愎自用，只有我的意思，主啊，你一定要照我这个意思，然后才如何如何。好，像刚才作者提到的，我我们要把我们所想的告诉他，可是最后的决定权呢，交给他。为什么？因为我们相信他会给我们是最好的、最适合我们的。所以我看过一句话讲，他说：“当我们每次向上神呼求的时候，他不一定会照着我们的旨意去成全，但是。”我们要紧握住他圣经当中的应许，啊，这是很重要的，好，因为他圣经当中的应许，他一定会成就的。只不过有的时候那个 timing 哈，那个时间不会照着我们所想的。但人往往哈
2: ，
1: 我觉得比较可怜的，是，因为我们人的生命很有限嘛，好，所以我们就希望所有的事情就在这有限的生命当中呢，可以去成就，能够去完成。甚至有的人呢，他就觉得一定要在三天之内完成某些事情。但我们晓得，有的时候并不是这个样子的。神他他的旨意远远高过我们的旨意，我们所能明白的。所以这个顺服的功课呢，我认为很不容易，很不容易。可是如果我们认识到这位神的时候，他是创造主，他也是救赎我们的。我们真正经验过了，将以色列人从为奴之地出来之后，然后这位神还对他们说：“唯愿你们。”可以像当初一样这样敬畏我。当我看见这经文的时候，我是觉得不可思议的一个创造主，怎么会会把自己屈就到一个程度？他会跟人平起平坐讲：“哎，但愿啊，拜托了。”好，我我觉得这个是不可思议的，怎么会有一个神，他是这个样子的？但是各位，我们的神书是不知道我们的选择会如何，他不知道我们的未来吗？这又是一个很深的学问，他都知道，他也知道我们的选择会如何，但是他还是提醒我们，还是来提醒我们，啊，要选择队友等等的。有的时候我们不可思议，我看过现在有一些父母的管教，哈、啊，他们可能不想讲话了，就让孩子去受伤吧，啊，意思就是碰一下吧。为什么讲太多遍了，对不对？就让他去碰吧。碰到了才这个，是不是？那那那这那,那是某一种的叫什么教育的模式，是不是让他去经验过等等的？但是有的父母是怎么样都舍不得孩子经验过那种痛啊，有的父母是这样子的，这不行哦，不要哦。可是如果他一定要碰，那父母也没有办法。可是，一而再，再而三的，会再再的去提醒。上帝知道我们的未来，上帝他其实知道将来会如何的，甚至我们每一个人选择，他知道的。但是。他还是愿意给我们机会，所以他回头,回头我们在看这个《生命记》的时候，我们可以看到，耶和华上帝已经透过摩西告诉他们，你们去到内地之后，甚至讲你们会如何如何，这是很很，哎呀，我不明白啊，这个，如果你知道这个明明会会会做坏事的，你你还让他下去，我还救他，然后让他，我给你讲，你有一天你会这个样子，啊，碰到了这个时候呢，哎呀。这个到底该怎么样子呢？这一段实际上，有的时候我每日思想，我就觉得这个神是什么样子的神？为什么他会这么的伟大？这方面是不是可以去满足，带我们一起学习
4: ？好，我们一起来看《生命记》的四章二十五到二十八节。圣经说：“上帝说，他们在那地住久了，生子生孙，就雕刻偶像，仿佛什么形象，败坏自己，行耶和华你上帝眼中看为恶的事，惹他发怒。”我今日呼天唤地，向你们做见证：你们必在过约旦河、得为夜的地上速速灭尽；你们不能在那地上长久，必进行除灭。耶和华必使你们分散在万民中，在他所领你们到的万国里，你们剩下的人数稀少。在那里，你们必侍奉人手所造的神，就是用木石造成、不能看、不能听、不能吃、不能闻的神。那在这呃三节经文当中呢，啊，我们就看到，上帝告诉他们，在那个地住久之后啊，会发生什么样的情况？那在生命记的四章十五到二十节的经文里面呢，啊，上帝他很明确的告诫他们呢，不要造偶像哈，也不要拜他们。所以呢，在接下来的经文当中的这个主要内容呢，就是说，尽管受了诸般的警告呢，以色列后来依然造偶像拜偶像。啊，忙得不亦乐乎。那在《生命记》的四章二十五节当中呢，摩西说的很清楚，他说这种事呢不会立刻发生。哈，在以色列人经历了这么多事情之后呢，不可能马上就陷入这个拜偶像的陷阱。然而呢，随着时间的推移呢，也许过一代两代人之后呢。他们就渐渐地忘记了在生命记的四章九节也特别的一直跟他们讲说：你只要谨慎殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生这事离开你的心，总要传给你的子子孙孙。以色列民呢，他忘记上帝为他们所做的事情，也忽略了上帝给他们的这个警告，然后呢，他们就去行上帝禁止他们所行的事情。的确呢。我们从这边看到的人真的是很健忘哈，在苦难临到的当下呢，为了要免除苦难呢，就立誓啊会改过。啊，会遵守、服从上帝的诫命，但是呢，当这个呃日子一旦安稳之后呢，我们就看到哦，他们又开始忘了之前啊、哦，跟上帝嗯、呃、所说的呃的这个立约的事情，他们就忘记了过去的那种伤痛。那即使呢，我们在这经文当中，我们看到上帝他非常明白的告诉他们啊、哦，不要他们做他不喜悦的事情，而且呢，他也让他们知道说你们将来会怎样做啊、哦。但是我们看到以色列民呢，他依然啊、哦、在。没有警醒的状况当中呢，他们一步一步的哈、啊、陷入了这种哦造偶像啊拜偶像的这种呃拜偶像的这种陷阱当中，所以这也给我们很大的提醒，就是说，其实上帝是很爱我们的，他呃为了避免让我们哦、呃、陷入这样的罪当中，他一直提醒我们，告诉我们，所以呢，我们真的要哦、呃、非常对这种上帝的上帝的话呢要非常的上心哦，在这上面我们要警时时警醒，我们才可以避免这样的过错
1: 。呃，很不容易。啊，我真的讲这个是很不容易的，因为，呃，我们人总是有一种呃，怎么讲啊？这个呃，比较容易跑向一个容易的道路，亦或是比较容易呃，往往下走了。好，像讲的白一点，就是人比较容易往下走。但耶和华上帝他他用各种方式，他要把我们扶正啊，他希望我们不要跌倒，希望我们走在一条正确的道路上面。特别我们看以色列人这一段历史的时候，上帝他都知道他们将来会如何。可是如果我们已经知道一个人将来会选择灭亡，那我们是不是就任由他去？还是我们会还是很努力的去挽回他？会不会这个样子？好，这个有的时候需要智慧。好，但是然后有的时候我们需要很多的学习。我记得有一次有一个人来跟我讲。讲某件事情的时候，好，那怎么办？怎么办？我们要想办法帮助他，不然会如何？如何？如何？这样子。那应该是说，可能在那个时候呢，当下呢，可能我觉得事情太多了，然后我也看了这种事情，大概看太多了哈，我都知道结局会如何了。好，然后我就跟这位长辈我就讲，我说其实也不用担心嘛，你都知道会怎么样子了，是不是？我的劝没有用了，就由他去吧。不、啊，希他这样子的话怎么办呢？不希望、啊、我不，他不希望他碰到这个。可是，在我当下的那个，因为我很多事情忙着，我都觉得就由他去吧。今天呢，回头看那个今晚的时候呢，我觉得这位长辈比较像耶稣啊，比较像耶和华上帝啊。众矢之道，哎呀，他这样不行了、啊，我们想办法还是叫他回来吧。好、啊，众矢之道，可是我的心肠呢，就比较铁石一点啊，就就算了吧，不可能吧？果真。好，果真，大概过了，我看大概有八年吧。好，过了八年，有一次我也在看到当事人这个的时候，的确，啊，他的人生是跌到了谷底，然后重新再爬起来一点的时候，那我看见那一刹那的时候呢、呃，我只能说，回来就好。啊，只能说回来就好。我也不知道，可是我，好在当下我也没有说很多的很多的劝啊，很多的什么，因为我晓得有年轻人有的时候你怎么讲没有用，听不下去的，是不是？啊，但是我缺了一个，就是没有跟他一直维持那个关系在那边。可是八年后有一天，忽然你在教堂看见的时候，哎，啊，听一下，哎呀，真的是很很辛苦，过得很辛苦。那我想本来大概就是这样子嘛，啊，本来就不适合的嘛。你硬要这样下去，是不是？那就让你去碰吧。好，那是实际上有的时候不知道，如果当时大力的去挽回的时候会如何呢？可是我们没有办法涂改历史了，所以，当下我就有觉得，如何让他觉得，他回来的地方是他的家，这个教会是他的家，他无论受了任何的伤，回来这个地方，我们永远欢迎他。我觉得这个是很重要的功课。今天有很多的人也许已经受伤了，他不敢回来，为什么？因为他觉得身体污秽，他觉得自己不配等等的。但是我们一直要像我们的天父一样，无论怎么样子，他都希望他的孩子能够回来，就像那浪子的故事的父亲一样。所以在生命记当中，我们已经看到耶和华上帝也说到了：如果说真的是有一些事情发生的时候，不要忘记，不用担心，不用软弱，我会如何帮助你们？啊，这方面是不是可以请周宇带我们一起学习
2: ？好的，我们来看圣经，呃，《生命记》的四章二十九到三十节。但你们在那里必寻求耶和华你的上帝。你尽心尽性寻求他的时候，就必寻见。日后你遭遇一切困难的时候，你必归回耶和华你的上帝，听从他的话。耶和华你上帝原，呃，原是有怜悯的上帝。他总不撇下你，不灭绝你，也不忘记他起誓与你列主列主所立的约。刚刚在呃四章第二十五到二十八节那里面讲到了，呃，上帝会对他们所做的不好的事情会有一个怎样的结局？但是上帝对我们的恩典和怜悯是足够的。他在这个第二十九到第三十一天这里又讲述到了。如果即便你是那样做了，如果有一天你悔改了，那么我还会接纳你。所以说，在这里面，让我们看到，如果这个人他会在贝鲁之地呢寻求了上帝，或者是他放下了一切，全心全意的来到上帝面前，或者是撇弃了假神呢，来到上帝面前，或者是听从了上帝的话，那么那个那一时刻，上帝会接纳他。有时候，虽然《申命记》所记载的违约的咒诅是以审判为结束的，审判呢，它结局就是灭亡啊，或者说放逐他到外边去啊，这样。但是摩西仍然宣告，以色列的历史不会因为审判而终结，而是上帝的怜悯，上帝的爱、慈爱是够他们用。所以说，在这里面，让摩西告诉我们有三个证据，证明上帝是有怜爱之心的。第一个，上帝他不会撇弃以色列。第二个就是也不会灭绝他的百姓，第三个呢更不会忘记他与呃以色列的先祖所立的约。摩西在这里面通过这三方面告诉我们，上帝他是有怜悯的，而且怜悯这一个词在旧约当中啊一共出现了13次。这十三次全部都是用在上帝的身上，所以说由此可见，我们的上帝是有怜悯的一个上帝。所以说，上帝的恩典是真的是很奇妙的，只要我们真心的选择悔改，上帝就会接纳
1: 。是哈，所以在这边呢，他提醒他是他用很多的方式哈，然后呢，他会呃，他继续跟我们保持那个关系。可是我刚刚看到您分享的时候呢，特别有一个我是觉得。我们的神他提到这句话哈，他说：“我总不撇下你，也不会灭绝你。为什么？也不会忘记我耶和华上帝与你的列祖所立的约。”哎呀，这个是让人很感动的。纵使你那么坏，啊，你们调皮捣蛋，但是我不会撇下你。我是觉得这对我们来讲是一个何等大的安慰。如果我们知道我们生命的光景为何，我们知道神不会离开我们。那我们就要回想，我们跟他最初的关系是如何，我们当初如何立志跟从他，而今天我们又如何？那记住，我们当初跟神的那种关系立约，他一直知道的，他一直记着着，他一直希望跟我们一直维持是像当初的那一种的关系存在。所以，我是觉得这是何等的宝贵，而且他也告诉我们，只要我们用心的去寻求，一定会寻见。只要我们愿用心寻求，一定会寻见。不要说不可能，只要你愿意，耶和华上帝他的双臂一直是张开的。悔改的信息在圣经当中，有的人觉得是一个很沉重的信息，但是当我们看到以色列人如果他们愿意回头的时候，这里面满满的恩典，满满的福音在其中。纵使百姓犯了很多的错误，但是耶和华上帝，他对他们的心从来没有改变。像刚才作语特别提醒我们的，他是满满有怜悯的一个神，所以因此呢，我们在《生命记》的这个第三十章这个地方哈，特别有一些我们可以学习的，可以请攀登带我们一起来学习
3: 。好，我们来看一下《生命记》的三十章，我们特别来读一下二节到四节。圣经说：“你和你的子孙若尽心尽性归向耶和华你的上帝，照着我今日一切所吩咐的听从他的话，那时耶和华你的上帝必连续你，救回你这被掳的子民。耶和华你的上帝要回转过来，从分散你到的万民中将你招聚回来。你被赶散的人，就是在天涯的，耶和华你的上帝也必从那里将你招聚回来。”所以感觉说这句话，他。呃，应验了一部分，而且在未来会继续应验，有点类似于预言的感觉。因为在这个过去，在埃及的时候，他们做过奴仆，上帝把他们招聚了回来。那未来，我们我们也知道说，我们也比较清楚这些历史，我们知道说未来以色列人又背叛了很很很多次，有很多次的背叛，然后被外邦的民族欺压，然后又分散，然后上帝又选择继续的去帮助他们，让他们重新的去，就是。归回到原来的场景当中，所以我们可以看到说，在整个生命记的二呃二十章的后半段了、啊，讲到说这个以色列民他们从出埃及之后呢，上帝对他们很好，但他们依然选择去背叛上帝，啊、呃，用一些去拜可能是拜偶像啊，用用其他的方法来来亵渎神，所以神上帝非常的愤怒。但是你会发现，上帝虽然愤怒，但是他还是继续的去没有没有选择放弃以色列民嘛，他依然选择继续带领以色列民往前走，然后到了30章。三十章，上帝再一次的就说，就说你们未来会发生的事情，说无论如何，不要像当年出埃及一样了。他就有点类似于一种一种劝勉的感觉。然后千万不要再做之前做的一些事情。然后如果可以的话，然后尽量就是说要学会去顺从他，然后听他的一切的诫命。在这个第八章当中说：“你必归回，听从耶和华的话，遵循他的一切诫命，就是我今日吩咐你的。”然后第九节跟第十节说：“你若听从耶和华你上帝的话，谨守着律法书上所写的诫命。”律例又尽心尽兴归向耶和华你的上帝，他必是你手里所办的一切事，并你身所生的、牲畜所下的、地土所产的，都绰绰有余。因为耶和华必再喜悦你，降服于你，像从前喜悦你列祖一样。所以你看到说，特别是最后一段话说，说像从前喜悦你列祖一样。无论你曾经跟上帝之间因为个人的缘故，跟上帝之间产生多大的一个间隙，但是只要你愿意悔改，可能这个词汇对我们每每个人来说可能有点沉重，但是只要你愿意悔改。上帝依然能够像从前那样的愿意接纳你。有时候我们中国人说这个破镜难以重圆了，但是这句话在上帝那边是不适用的。他能够将破镜完美的重圆重圆起来，只要我们愿意。所以就是来到了这个以西结书三十三章十一节，在这边，这是我个人特别拿出的一节经文了，因为我感觉这些经文当中就是描写出一个特别伟大的一位上帝。圣经说，你对他们说，主耶和华说：“我指着我的永生启誓，我断不喜悦恶人死亡。”为喜悦恶人转离所行的道而活，以色列家，啊，你们转回转回吧，离开恶道何必死亡呢？这一句的劝勉其实可以说是从上帝开始跟以色列建立关系之后就一直在发出的一个劝勉，赶快转回转回吧。这句话就是上帝曾经对以色列人这样说过，在今天他也在同样的在跟我们每个人这样
1: 说。的确哈，当我们在看见这一段的时候呢，我是觉得这个神是何等的神哈！我自己在看的时候呢，我就特别著名的哈，有些地方哈，这个神是如何，他是他很多的动作哈，他会怜悯你，他会救回你，啊，希望你他他甚至会回转过来，是不是？然后他为你分散了，他会重新招聚你，然后会领你，然后会得着你。然后呢，会善待你，使你的人数增多。所以呢，他也会除去你心中的污秽。然后呢，使我们的生命呢，能够绰绰有余。然后呢，他会再喜悦你。很多很多的这种动词，我都觉得，神他一直是主动的，他一直是关乎关心我们的，他一直是爱我们的。像刚才提醒我们的，他不愿意任何一个恶人灭亡。在我们觉得恶人好像是罪有应得，但在神的眼中，他不是。他希望我们能够回转，我们的生命可以因着耶稣基督可以被翻转，然后呢，可以更加的丰盛。所以我想请问一下仲啊，有的时候我们像你年纪轻，看到周边很多年轻人会选择他们自己想选择的东西，有的时候明明知道那是不正确的，但有的时候我们也无可奈何了。就是，但是面对有的时候我们我们碰到生命当中有一些人，可能可能所做的选择。呃，与神的期待有有出入的时候，实际上这个今天的经文可以给我们一些的提醒。然后呢，我们也可以用同样的心情去，去或者同样的态度去面对我们的这些朋友啦，或者这一些的人。呃，你有什么这方面可以跟我们分享的吗
0: ？OK。那从这段刚才所读的这段经文当中，我们可以看到，上帝呃不断的在强调，我们需要一个真实的悔改。尽管我们在这世上面对有很多各式各样的呃诱惑啊，或是选择挑战，但是呢，悔改是一个身为基督徒进入天国最核心的一个课题。而且，并且我们是要带着一个真实的悔改。那什么是真实的悔改呢？是一个呃。不光他能够承认自己所犯的罪，还有他所做的恶，还知道上帝对人犯罪的态度是什么，对自己犯罪的实质还有危害，也要有所认识。那这样呢，我们对上帝才能够产生真实的敬畏。对，那从心里对自己所犯的罪有真实的这种悔恨恨恶。然后不再走过往的这些老路，然后重新回转做一个新造的人，那这个才是真实的悔改。就如同在圣经当中有一有一段历史故事，呃，非常的精彩，就是这个关于尼尼微城。对，那我们每次听到尼尼微城的故事的时候，我们的重点好像都会着重在这个约拿被鲸鱼吞到这个肚子里面。那小时候听到这个故事也非常的新奇，然后很多人也不断会强调说：“哦，你看约拿。”发生了神迹，被上帝呃从这个鲸鱼里面，虽然他被吞到肚子里面，可是上帝还是依然给他生命，保有生命。然后，可是呢，这段故事其实最大的神迹，最大的重点不在约拿身上，是在哪里？是在尼尼微城百姓身上。为什么？我们看到约拿到了这个尼尼微城的时候，他开始讲述：你们要悔改，你们要回转，然后归向神。然后这些尼尼微城的百姓呢？他们一听到约拿这样子的分享、这样的讲道的时候，他们就开始意识到自己的恶行确实已经触怒上帝，然后知道他们如果不再悔改，就要被上帝所毁灭。所以呢，他们上到君王，下到百姓，全部都披麻蒙灰，然后向上帝悔改认罪，然后不再作恶，也不再抵挡上帝。然后他们的悔改是由心发出来的，是一个真实的。那我们呢？看到今天的我们，我们常常到主的面前悔改认罪，我们一而再，再而三，然后哭求也好，或者是呃做任何的事情，然后到上帝面前就是犯了错，然后马上到上帝面前说：“啊，我犯了罪，主啊，求你怜悯我。”然后当我们说完的时候，下一步。我们一阿门的时候，下一步我们又做了。我们刚刚所希望我们悔改的这件事情，我们又做同样的错误。那这样子呢，不是一个真实的悔改，因为我们不是发自内心的想要去呃认罪。当我们不是发自内心的时候，临到事情的时候，我们还是顾及我们个人的利益啊。欲望，还是受着这些罪性的支配来做做事情，然后贪图这种最终之的、没有实际的变化。那这样的悔改呢，只是表面功夫而已，根本就不适合神的心意。那我们要知道，上帝他是监查人心的，所以我们没办法欺骗欺骗他。唯有真实的悔改，我们才可以得到天父的怜悯还有恩待
1: 。讲到真实的悔改，那个是一个生命的翻转啊。嗯，那是宝贵的，但我个人有的时候也会提醒，就是有的人可能他的悔改没有办法马上生命得到翻转，可能像刚刚钟颖所提到的哈，这个来到主人面前一转过头来呢，他又忘记了，他他又重复了。圣经当中有很多人，他们有是重复的这种的错误，但是我觉得圣经当中最宝贵的，就是纵使是这个样子，只要你愿意回头，神。永远会接纳你。我认为这是一个宝贝，就怕你不愿意回头了。你算了，我不可能了。但我觉得很多时候我们人可能反而比上帝还残酷。好，我给你两次机会哦，第三次不没有了。好，你当我是傻瓜呀？好，我我们人有的时候是这样，对不对？事不过三。但是圣经当中宝贝的信息是：一人虽跌倒，其次还会再站起来。啊，纵使有的时候我们软弱的，神还是会爱我们。所以讲到悔改的时候，在这个刚才的经文当中，实际上还有很多的片段，还有很多的核心是我们所可以去认真去思考的。呃，周宇在这个经文当中有没有什么可以拿出来跟我们一起分享
2: 的？好的，我们再来看一下《申命记》的三十章一到第十节，在这里面让我们看到了以色列人的悔改，他的表现让我们可以看到的。我们简单来说，我们来看第一节。这里面最后一段就讲到了，说必心里追念祝福的话，也说当他们因为犯罪离弃上帝，然后被呃驱赶到万国当中的时候，如果当他们的心里面追念这些祝福的话的时候，那么他们会回到上帝的面前，因为那些祝福的话就是上帝与以色列人所立的那个约，也说那个应许。如果以色列人永远记得那个约，当他们即使是迷失了。当他们回想起这个约的时候，那么他们还是可以呃回到上帝的面前。接下来我们再来看第二节，这里讲到他说：“你和你的子孙，如果是尽心尽兴的归向耶和华你的上帝，就是今日所吩咐的，听从他的话，那么那个时候呢是需要真心的悔改，并且尽心尽兴的归向耶和华我们的上帝。那么那个时候，上帝也会怜悯他。”嗯，因为我们在呃研究这个《生命记》的时候，经常提到的就是这几个字，就是尽心、尽性、尽意、尽力等等这样的一句话。所以说，上帝想要我们对回应他的是用尽自己的所有的那个言语啊、思想啊、心力啊，所以说是用尽这些，而不是敷衍的，也不是口头上的一个基督徒这样。所以说，上帝是希望我们是真心悔改的。这里也讲到说，听从今日所吩咐的一切话呢，就是让我们要顺服在他的里面，并不是说，嗯、呃、好了，我因为惧怕，我因为苦难，我来到上面而是因为说我愿意悔改，我愿意呃来到上帝面前，我也愿意顺从他的话。这里面要表现出来的就是一个顺服。接下来，在这下边还有就是说，要谨守着律法书上所写的诫命和律例。之前我们也也讨论到了，就是说，当上帝所爱的子民如果回转，被上帝的爱所感化，回转到上帝面前，并不是因为他守了诫命，他做的如何的好，是上帝才饶恕他，而是因为他得到了上帝的恩典和爱的时候，他愿意去遵守。这是他得蒙赦免的一个结果，而不是得蒙赦免的一个条件。所以说，当每一个被上帝的爱所感化的人，他是愿意遵守上帝的诫命的，愿意按照上帝的标准，也就是天国的原则去行的。所以说，在这里面就可以让我们看到，如果一个真正的悔改，他永远的会记住这些几点
1: 。所以，悔改的人，他们的生命是会会跟以前不一样的。他以前喜欢做的事情，悔改之后呢，他会改变，他不愿意去做了。然后呢，还有呢，在这边刚才的这个生命记当中特别提醒了，就是他跟上帝的关系，他所得罪的上帝，他跟上帝的关系会重新的修复，他会尽心尽心尽意尽力爱上帝，而且会归向他。所以还记得，当大卫他犯罪之后，拿单责备他的时候，他立刻知道，他得罪的不单单是人。他真正的问题是他远离了上帝，他得罪了上帝，所以他知道他必须最重要的事情是要跟上帝首先要重新修复好那个关系，修复好他与神的关系之后，他才能够有力量走他前面人生的路，才有力量去使他的生命翻转，然后去做出正确的行为，不会再重蹈覆辙。所以跟神的关系，在这个地方圣经就提到了，你们回转之后，你们尽心、尽力、尽意的爱我，守我的诫命，我会保守你们。如果我们继续看下去的时候，他说到，其实这律法离你们不远，就在你们心里的旁边的。但回头再来讲悔改，我想请问一下满足，其实有的人会讲啊、哎，我错了，啊，请你原谅我。那悔改有两个层面的，一个是因为你担心这个。悔改之后的后果会如何？不是，就是你犯罪的后果会如何？你很哎呀，很很很担心的后果淋到你身上。另外一个是真的，你觉得这件事情做错了。还先不要讲后果，这里有什么分别？你可以带我们一起来思考吗
4: ？好，嗯，圣经告诉我们呢，我们的上帝呢是一个恨恶罪的一个主，但是他是爱罪人的主。如果呢，今天我们犯了罪啊，被抓到之后呢，我们改变呢，这固然是一件很好的事情。但是呢，如果我们是因为犯了罪啊，怕被惩罚而愿意改变这种错误的行为，那么我们的生命呢，就会依然在这个罪恶当中啊来来回回哈、啊，因为我们看不到啊这个罪呢对我们生命的一个伤害，呃，一直鼓起这个罪的破坏力哈、啊，让我们在这个罪中去享受这个罪所带来的一个乐趣。然而呢，这样的改变呢，一点都不会为我们的生命带来呃好处，也不会让我们的生命呢成长得到益处。但是如果说我们是呃因为这个罪的本身呢，呃感到痛苦，那么呢，相信我们都可以在呃诚心呃认罪悔改当中呢，得到一个啊、呃、越来越美丽而且是越来越丰盛的人生。我们的上帝呢是呃爱罪人的主啊，当我们愿意呢在这个主的面前呢为我们所犯下的这个罪呢啊千辛悔过的时候呢，我们就可以得到这个上帝的喜悦啊，进而呢在这个认罪当中呢，呃得到在主里面啊建造了这个美好的生活啊。当我们可以分清楚啊自己是为这个罪悔改的这个状态的时候呢，我们就可以得到上帝他要赐给人的这个永远的生命。
2: 所以
1: ，当如果我们能够知道，呃，我们所做的事情的错误的时候，我们愿意针对这个错误的事情本身，求上帝赐给我们力量，能够胜过这些错误的事情的时候，这个比较是根除的一个一个一个办法。例如说了一个小偷，他偷了人家的东西，他被抓到之后要去坐牢等等，他害怕了，他说：“哎呀，我错了，我不该坐了，等等等等的。”他是因为要去坐牢，非他害怕。真正的悔改是，他知道根本不该偷人家的东西，那是个不对的行为，那是一个伤害别人的行为。那他愿意改变他的生命，愿意去爱别人，所以他会停止这个错误的行为。我是觉得这个悔改对我们来讲是一个很大的提醒。然后在新约当中哈，我们晓得耶稣基督他在世界上的时候，他的开路先锋好是呃施洗约翰。那施取约翰呢？他在世界上的时候呢，他他的信息很简单哈，天国近了，你们要悔改啊，就是讲悔改的信息。然后有一次呢，他也特别针对了法利赛人、撒都盖人，好，那当时来讲，他们的地位是何等崇高啊！可是，在旷野的施取约翰就说到毒蛇的种类啊，好啊，这一段我是觉得是我们今天今天的我们十分需要学习的。我们请潘登带我们一起来学习，谢谢。
3: 我们一起来看一下马太福音的三章，特别来看一下七节跟八节。圣经说，约翰看见许多法利赛人和撒都盖人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类，谁只是你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。”这边特别强调说，你们要结出果子来，与悔改的心相称。悔改，刚刚我们前面一直在讲悔改，然后我们想到说，之前在这个《生命记》三十章当中也强调一个归回的一个概念。我们这边先稍微讲一下归回。归回在希伯来书里，在希伯来文里面，它的强调就是说，可能你走偏了，有段时间你路走偏了，然后归回就是你原路再返回来，是这样一种意思。当我们看《生命记》的时候，我们很多次都说嘛，归回就是你们要守上帝的律法。听我的命令，守上帝的话语，所以这个就是归回的一种一种一种体现。那这种体现，法利赛人有没有做到呢？这是很很多时候，这是我们的疑问了。那法利赛人律法主义守律守律法守的这么专一，应该应该做到了吧？但是，这个约翰就跟我们说说，你们需要结出果子来，与悔改的心相称，也就告诉我们说，这个所谓的这个法利赛人，他们所谓的这个律法主义，其实本质上没有达到上帝的要求。上帝所所认为的归回，所认为的守律法的这个方式。跟法利赛人的方式是不一样的。其实很多时候，当我们看到整个，呃，犹太历史的时候，我们其实能够理解说为什么他们会犯这样的一个错误。在这个他们被，我们，我们知道说上帝说，当你们选择背逆我的时候呢，你们就之后会，呃，可能会国破家亡，可能会出现这样一种情况。所以在我们知道说这个巴比伦之后就灭了南国犹大嘛，在灭南国犹大之前，大概在这个我们知道说在灭犹大之前，那个时候的百姓他们其实并不是非常看重律法，这也是他们为什么会被。被掳的原因，在这个历代之下的呃列王记下的二十二章里面讲到说，有一次约西亚王他修缮圣殿，结果人们去修缮圣,圣殿的时候，修着修着把律法书找到了，所以就可能说这个律法书可能已经丢了一段时间了，他们一直没有看中这个律法书，也就没有把它找回来，所以可以看出说在被掳之前，他们非常的就是说不是看重不很不是很看重律法，不是很看重跟上帝的关系，当他们被掳之后呢，他们开始格外的看重律法，所以就是从这个被掳之后那个第一代先知。丹尼里嘛，然后之后的每一代先知一直在传说你们、就是，就是就是要要要学会去遵守律法，所以他们知道这个痛了嘛？他们已经被掳了，已经在已经处于在其他国家的控制之下之后，他们知道痛了，他们开始去守律法了，开始就跟上帝建立关系了。所以一直到一直这个这个从这个被掳之后，一直到耶稣这个时代，这个守律法守久了，就慢慢的就变成一种守法主义的一种现象。所以有时候能够理解，但是呢，呃，理解归理解，还是无法接受了。这个。这个约翰还是讲得很清楚，说你们要结出果子来，与悔改的心相成。他特别强调说，一个悔改，也就是说，单纯的守律法，只是行为上的一种守的话，并不是归回，并不是悔改。你们要真正的学会抓住律法的本质，就像耶稣所说的，耶稣在这个后面这个马太福音二三章也讲了，说这个那些法律赛人，他们把这个献祭啊，把这个安息日，他们好像每一个礼节都都做得特别完美，但是最重要的就是公益啊、仁爱那些东西，他们没有做到。而这一点呢，恰恰是耶稣。颁布律法时最想要看到的一点，所以很多时候我们今天的一个弟兄姊妹，对我们今天弟兄姊妹来说，我们也需要小心这一点。我们基督复临安息日会特别的看重说，就是跟其他教派相比，我们会稍微的看重律法一点，因为我们知道律法是一个很重要的一个东西。怀生们也说说，撒旦在末世的时候会欺骗我们说，上帝的律法不重要。所以，我们既然知道这一点之后呢，我们就会特别的去研究律法，说律法对于末世的子民来说是很重要的。所以，当我们看三天十信息之后呢，我们一直都强调说，上帝律法很重要，很重要。但是，我们需要小心的是，我们切不可踏入到守法主义里面，因为当我们踏入到守法主义里面之后呢，我们其实就步入了撒旦的另外一个圈套，就是就是我们所做的其实没有达到耶稣的要求。所以我们需要的是，呃，紧紧的跟着耶稣的脚步行，而不是用我们自己的方式来守律法。
1: 嗯，的确哈、哦，这个你讲到守律法，那就提到撒德盖人、法利赛人，好、哦，他们是两个在当时宗教来讲，他们是很大的派别的，好、哦，他们有他们各自的一些论述的一个坚持。那我我特别看到这个经文当中的时候呢，约翰提醒他们说，他说你们要结出这个果子来，与悔改的心相称，等于就说你们悔改了吗？你们那种在圣殿当中然后进食祷告的悔改是一回事。可是你们结出那果子来，跟这悔改相称的是什么呢？果子是什么？我个人属灵的体会，当时法利赛人他们缺的，是圣灵的果子。他们有很多行为上让人看见的事情，可是圣灵的果子就是他们缺少的：仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩赐、良善、信实、温柔、节制。他们缺少了这个东西。纵使你做了这些行为当中，可是你内心当中你并没有真正与神合一，你只是一个表面的。作者在讲了，他们可能用行为想要博取上帝的欢心，那这个不是上帝所喜悦的。所以到今天来讲，不知道今天后来呢？耶稣基督知觉和他，主主约翰他他他下被下到监狱里面呢。在马可福音开始就讲了，他说耶稣基督他一开始传道的时候也是说到天国近了，你们要悔改。可是他好像又加了一点了，他说要你们要相信福音。好，这方面呃，可不可以请了众女带我们一起学习？
0: 好，我们来看马可福音，呃，第一章十五节。马可福音第一章十五节，圣经上说到：“日起满人，上帝的国近了，你们当悔改，信福音。”对，他就是加了这句“信福音”。那我们可以看见，耶稣他为什么要说，嗯、呃，把悔改跟福音两个联系在一起呢？他说到，我们要得永生，进天国人，都必须要悔改，并且我们要信福音，也就是我们要将。悔改还有信福音结合在一起。如果我们今天只讲呃这个福音，也就是信靠主的救恩，然后不悔改自己的罪，那就是一个没有行为的死的信心，是不能使我们得救的。当然，如果今天我们只讲述这个悔改，然后不讲这个信靠主的救恩，呃，也是不能使我们得救的。为什么？因为悔改。这个本身呢，悔改本身，它就是不能赦免我们的罪，况且我们也自己没有这个力量去做悔改的这个样子的行为。对，那只有主的保血可以、呃、赦免我们的罪恶，然后使我们因信成义。那也只有主的圣灵呢，能使我们深深的、呃、深深的感感到这个悔改的心，使我们蒙恩重生，靠主成圣。那圣经上也明确的告诉我们，悔改的心。和赦罪的恩，都是基督所赐给我们的。所以，因此呢，我们必须信靠主的救恩，并且也要悔改我们自己的罪
1: 。的确，所以当呃，耶稣基督他在这个时候呢，他告诉他们悔改，然后你要接受这个福音。好，那福音是什么？就是个好消息。那我就回头再思考我们这一季学习的生命记当中的时候呢？呃，耶和华上主在当时跟他讲：“你如果愿意回头，你悔改的时候，你回来时候。我会多多的给你加添，我还是一样原来的福气，不会打折的，我会给你。”哎，我是觉得这何等美好的！怎么有这样子的一个神呢？很多时候我们已经把神人性化了。啊，然后变成了我们就人好像神会跟人要谈条件呐，好，这个本来可以给你一百的，因为你你还不是表现的很好，给你六十等等的。可是刚才我们所读到的，在这个呃真呃这个呃生命记的三十章讲，他说我多多的家庭给你们，这是个福音。所以让所有在罪恶当中的人，觉得没有希望的人，耶稣来的时候使他们知道瞎眼看见、瘸腿行走等等的，你们可以跟过去其他正常人都一样的，这是什么？这是福音。所以，当彼得他在这个耶稣基督离开之后五旬节的时候，彼得他的一场很很很动人的讲道之后呢，当事人听了都扎心。他问彼得：“我们该怎么做？”彼得说：“你们要悔改。”然后告诉他们有一定的步骤。我们是不是可以请这个周宇带我们一起来学习这一段
2: ？好，我们来看呃《使徒行传》的二章三十八节，这里面说到，彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”在这里面，彼得告诉我们了一个，呃，一个悔改的一个背后的一个原则。他就是说，首先呢，你个人要悔改，悔改呢，第一个呢，就呃，就是要受洗，之后呢，就会他的罪呢要得到赦免，再最后呢，就是要领受圣灵。所以说，想要成为一名基督徒呢，也要经过这几个一个步骤。但是在这里面最核心的一个词就是说，奉耶稣基督的名。所以说，在这里面，彼得并不是说这个靠着受洗呀、啊，就可以，就是说是一个拯救的行为，因为受洗只是一个外在的一个标记，呃，说明一个人愿意将自己的旧的生命死去，在基督里获得一个新的生命。所以说，在这里面呢，每个人呢都要奉行这个礼节，但是奉耶稣的基督的名悔改认罪呢，这才是一个真实的一个悔改。呃，彼得也劝告他说，要使听众甘心乐意的悔改，承认自己的罪，呃，认耶稣为基督。有的时候，基督徒领受受洗，单单说是耶稣基督的名字，呃，也是可以的。但是呢，这个礼节最重要的就是，呃，要认识基督，也说奉这个他的名呢，也是说要与耶稣基督保持一个密切的联系，这个是最重要的。如果我们的悔改没有，跟耶稣基督有关系的话，那么这样的悔改只是一个自己认为的，或者说自己理解的，这样不是一个真正的悔改
1: 。所以，当我们看见这一段的时候，他们悔改的时候，呃，我我个人看的这个时序是，他们想要改变的时候，他们说：“我们这样怎么做？”好，因为他们不会得到对不起而已。他说：“我们应该怎么做？”那比如说：“首先你要承认，就是？你要改变，然后呢，你这里没有力量。”所以你要奉耶稣的名受洗，是不是？你这个是公正的表示的。你说我愿意重新开始，然后你的罪得以涂抹。还有一点呢，你会领受圣灵。我是觉得这很重要的。领受圣灵什么意思？就是使徒约翰讲的，要结出这个与与你们的结出果子与悔改的心相称。当圣灵来到的时候，生命会改变，然后我们就会结出圣灵的果子，去荣耀上帝。所以耶稣基督他离开世界的时候。他他告诉门徒们，他说：“我去是为你们有益的，我去的圣灵宝会是会来到你们当中。这圣灵宝会，这就是真理的圣灵，他会使你们明白圣经当中我对你们所说的话，包括了我对你们所说的诫命。然后你们会靠着圣灵有能力行在其中，以至于你们的生命得以翻转、得以改变，然后可以准备好自己，等候耶稣基督的再来。我们一起低头，我们做祷告。”谢谢主，就在今天我们的学习当中，你让我们知道，你不愿意有任何一个罪人、恶人灭亡，你希望人人都能够悔改得救。父啊，我们若是在你的面前，在你的律法面前，我们没有一个是义人，更是在耶稣基督的十字架面前的时候，我们自惭形秽。但主啊，我们谢谢你，你没有忘记我们，你爱我们。你在十字架上的时候，你已经为我们负上了一切罪的代价。今天我们只要愿意来到主的面前，主照着你的应许，照着你所说的，没有一个您会丢弃的，因为你愿意人人都能够悔改得救。主，当我们今天来到你面前，也许我们内心当中，我们没有不知如何起始的羞辱或者罪恶，父啊，愿你在我们生命当中工作。愿你在就在这个时候，让圣灵在我们当中帮助我们，让我们知道我们是有盼望的，我们是还有希望的，从而愿意在圣灵的帮助之下，我们愿意走，重新回到你的真理当中，是我们所行的、所言的、所思想的，都符合天国的原则，以至于我们能够结出圣灵的果子，来荣耀我们在天上的父，帮助我们。让我们在末后的时代当中，我们时刻准备好，等候耶稣基督的再来。我们谢谢主，能爱我们，大发着奉靠耶稣基督的名求，啊 a